0: الخلاص من الخطايا بالإيمان فقط روميا، الإصحاح الثالث الآية الأولى إلى الحادية والثلاثون إذا ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الخيطين كثير على كل وجهه أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله حيشة بل لم يكن ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا كما هو مكتوب لكي يتبرر في أكل في كلامك وتغلب إذا حكمت ولكن إن كان اسمنا يبين بر الله فماذا نقول ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم أتكلم بحسب الإنسان حيشة فكيف يدين الله العالم ذاك؟ فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدين أنا بعدك خاطئ أما كما يفتري علينا وكما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات الذين دينونتهم عادلة، فماذا إذن؟ نحن أفضل؟ كلا البتة لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله الجميع زيغوا وفسدوا معاً ليس من يعمل صلاحا إلا واحد هو الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد حنجرتهم قبر مفتوح بألسنتهم قد مكروا سموا الأصلال تحت شفاههم وفمهم مملوءا لعنة ومرارة أرجرهم سريعة إلى سفخ الدم في طرقهم اختصاب وسحق وطريق السلام لم يعرفوا ليس خوف الله قدام عيونهم ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه لأن بالناموس معرفة الخطية وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودًا له من الناموس والأنبياء بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله متبررين مجانًا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإهمال الله لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكونوا باراً ويبرر من هو من الإيمان بيسوع فأين الإفتخار؟ قد إنتفى بأي ناموس ابو ناموس الاعمال كلا بل بناموس الايمان إذ نحسب ان الانسان يتبرر بالايمان بدون اعمال الناموس اما الله لليهود فقط اليس للامم ايضا بلا للامم ايضا لان الله واحد هو الذي يبرر الخيتان بالايمان والغرله بالايمان افبطل الناموس بالايمان حاشا بل نثبت الناموس عدم امانه الناس لا تبطل خلاص الله يقول بولس الرسول ان اتمام الناموس وفداء نعمه الله لا يعطي لنا من خلال اعمالنا لكن خلال الايمان نحن نخلص من خطايانا ونصبح ابرارا من خلال خلاص الله اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الخيطين كثيرا على كل وجه اما اولا فلانهم استامنوا على اقوال الله فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء أفلعل عدم أمانتهم يبتل أمانة الله حاشا رمي الإصحاح الثالث الآية الأولى إلى الرابعة إن نفع اليهودي هو أن كلمة الله جاءت إليهم هم يحيوا بينما يسمعون كلمته من أسلافهم لأن الله ائتمنهم على كلمته وهي قد نزلت من خلالهم هم آمنوا أنهم أفضل من الأمم ومع ذلك يقول الكتاب المقدس أن الله رفض اليهود لأنهم لم يؤمنوا بيسوع الذي خلصهم من خطاياهم يقول بولس: فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله حاشا شك الناس لا يمكن لي أن يجعل إنقاذ الله بدون تأثير إخلاص الله يعني أمانة الله إنه يعني أن صدق الله وخلاصه من الخطايا لا يمكن أن يبطل رغم أن اليهود لا يؤمنون به إن كلمة وعد الله بأنه يخلص كل من يؤمن لا تلغي حتى لو لم يؤمنوا بها سيؤمن الوثنيون إذا لم يؤمن اليهود يقول الله أن كل من يؤمن يخلص من الخطايا لذلك تخلى الله عن اليهود لأنهم لم يؤمنوا أن كلمة الحق قد تحققت وفقا لوعد الله حتى لو أمسكهم الله بكلمته تأكيد بولس الرسول هو كالتالي لقد أعطى الله موهبة الخلاص لكل الإنسانيات يقول الله أنه وعد بذلك في العهد القديم وأنجزه بإرسال يسوع المسيح ابنه الوحيد إلى العالم يؤمن بعض الناس بإنجيل الله لكن البعض الآخر لا يؤمن بذلك فكل من يؤمن فهو إبن الله كما وعد وبركات الله لا تلغي مهما لا يؤمن كثير من الناس كل من يؤمن بالحق يمكنه أن ينال محبة الله العظيمة من يسمع كلمة الحق ويؤمن بها يمكنه أن ينال محبة الله العظيمة لكن غير المؤمنون يدعون أن الله كاذب في الواقع حقق الله وعده لكن غير المؤمنون يستبعدون من خلاص الله، لأنهم لا يؤمنون بنعمة مغفرة الخطايا. بولس يقول، أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا وعد الله مرة وأعطى بإخلاص عطية إنقاذه ومجده إلى كل الناس. ماذا يقول الكتاب المقدس عن هبة الله؟ يقول الكتاب المقدس أن الله الآب أرسل ابنه الحبيب وأعطى نعمة أن يصير أولاده لأولئك الذين يؤمنون بمغفرة الخطايا، من خلال ابنه، حتى قبل تأسيس العالم، خطط ليمنح كل البشر مجد أن يصبحوا أولاده، والخلاصه من الخطية من خلال بره، وقد تم ذلك بأمانة، لذلك فالمؤمنون مباركون بحسب كلام الله، أما غير المؤمنون فيحاسبون على أساسها، من اللائق جدا للكفار أن يذهبوا إلى الجحيم، وضع الله ناموسا حتى نخلص بالإيمان وبكلمته ويقول أيضا أن أمانة الله لن تكون أبدا بلا تأثير حتى لو لم يؤمن الناس بل مباركون نحن مباركون بكلوبنا بأمانة خلاص الله يقول الله بل يكون الله صادقا وكل إنسانا كاذبا كما هو مكتوب لكي تتبرر في كلامك وتغلب إذا حكمت رمية الإصحاح الثالث الآية الرابعة كل إنسان كاذب الله حق لماذا لأن الله يقول كما هو مكتوب لكي تتبرر في كلامك وتغلب إذا حكمت يقول الله أنه يعد مقدما ويبارك أولئك الذين سيباركون ويلعن أولئك الذين يلعنون إنما لله أن يبارك المؤمنين ويلعن غير المؤمنين يقول الله ليكن الله صادقا وكل إنسانا كاذبا لكي تتبرر في كلامك وتغلب إذا حكمت يقول أنه سيخلص الناس حسب كلمته الكلمة صار جسداً وحل بيننا وخلصنا، لذلك يتبرر الرب بكلماته. هزم الرب الشيطان بكلمة الله المكتوبة، الرب عادل وصادق أمام نفسه والشيطان وجميع الكائنات الروحية، لأنه أنجز ما وعد به، ومع ذلك فإن البشر ليسوا مخلصين، تتغير سلوكياتهم على الفور عندما يكونون في وضع غير مؤات. على العكس من ذلك لم يخلف الله وعوداً أبداً، لذلك يقول بولس الرسول أن إيماننا يجب أن يقوم على كلمة الله. اسمنا يبين بر الله. رمي الإصحاح الثالث الآية الخامسة تقول ولكن إن كان اسمنا يبين بر الله فماذا نقول؟ هل علّى الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ أتكلم بحسب الإنسان. كل البشر ظالمون. ولكن ماذا نقول إذا أظهر اسمهم بر خلاص الله؟ ماذا نقول إذا خطيانا تظهر بر الله؟ إن بر الله ينكشف أكثر بسبب خطايانا وظلمنا الله صادق حقا إنه رب الخلاص المخلص والإله الحقيقي الذي وعدنا بكلمته وحقق ما وعد به فماذا نقول إذا ظهر بر الله بسبب ضعفنا تكشف ضعفاتنا بر الله أكثر لأننا نخطئ حتى نموت كيف نعرف أن الله هو رب المحبة يمكننا أن نعرفه من ضعفاتنا كشف حب الله من خلالنا لأننا نخطئ حتى آخر يوم في حياتنا يقول الرب أنه محى خطايا العالم مرة واحدة وإلى الأبد ستكون محبة الله ناقصة إذا أحب فقط الأشخاص الطيبين الذين لم يخطئوا إنه من منطلق محبتي الحقيقية أن يقبلنا الله ويتعامل معنا نحن خطاة لا يمكن أن نحب نحن بشر اسم ونخون الله نحن لا نؤمن به وليس لنا جانب جميل أمام الله الخطاة. هم الذين يفعلون الشر فقط، لكن يسوع الذي خلصنا من كل خطايانا وخطايانا قد محبة الله لنا. يقول الله أنه من خلال بره ومحبته أرسل لنا ابنه الوحيد ليخلصنا من ظلام الشيطان ولعناته، عندما أخطأ البشر وكل مصيرهم وكان مصيرهم الذهاب إلى الجحيم تحت خداع الشيطان إنها محبة الله ونعمته، ولكن إن كان اسمنا يبرر بر الله فماذا نقول يقول بولس الرسول تنقسم افكار المؤمنين وغير المؤمنين في هذا المقطع يحاول الكفار ان يكونوا ابرارا لكي يدخلوا ملكوت السماوات ويتباركهم الله لكن بولس يقول تعليقا مخالفا وان كان اسمنا يبين بر الله فماذا نقول يقول بولس اننا نحن البشر لا نستطيع ان نفعل بر الله بل نرتكب الخطيه امامه فقط وان شرنا ياتي الى اظهار محبة الله الحقيقية نعم أنه صحيح كل البشر أشرار ولا يمكن أن يكونوا أبرارا لكن الرب خلصهم من كل خطاياهم نحن قد خلصنا ببر الله يقول بولس الرسول أن البشر لا يستطيعون أن يكونوا أبرارا وأنهم وقعوا في, شرك في شر الخطايا أنقذ الرب هؤلاء الخطاة من خطاياهم وأحبهم نحن بحاجة إلى محبته الكاملة لأننا لا نستطيع تجنب الخطية كل يوم، لقد خلصنا فقط من خلال محبة يسوع المطلقة ونعمته المجانية عطية الخلاص بيسوع المسيح، يقول بولس الرسول أن خلاصه يرجع إلى بر الله، ما فعله الله لإنقاذ كل الخطاة من خطاياهم يظهر بره، يقول بولس أن الإيمان بالإنجيل خلصه، يكشف بر الله في إنجيل الماء والروح، ويعتمد خلاصنا على العمل الصالح الذي فعله الله من أجلنا لذلك يخلص الخطاه من كل خطاياهم بالإيمان ولئك الذين لم يولدوا مرة أخرى يعتقدون أنهم يجب أن يكونوا أبرارا حتى يتمكنوا من دخول ملكوت السموات لا يقصد بولس أننا قد نفعل أشياء شريرة عمدا لكن ينتهي الأمر بالناس إلى الجحيم لأنهم يحاولون القيام بأعمال صالحة دون أن ينالوا بر الله يجب أن يتوبوا ليتحولوا ويؤمنوا بالخلاص الذي أعطاهم الله إياه من أجل الهروب من الذهاب إلى الجحيم من يستطيع أن يعمل الصالحات أمام الله لا يوجد فكيف يخلص الخاطئ من كل خطاياه؟ يجب أن يغير أفكاره يقول بولس الرسول أنه قد نال الخلاص بالإيمان لكن ماذا يعتقد الناس؟ يعتقد الناس أنه يمكن إنقاذهم من خلال فعل الأشياء الجيدة لهذا السبب لا يمكن تسليمها أولئك الذين خلصوا من كل خطاياهم من خلال الإيمان بيسوع ولديهم مغفرة كاملة للخطايا لا يفتخرون إلا ببر الله وتركه يرتفع، ومع ذلك فإن أولئك الذين لم يولدوا مرة أخرى على الرغم من أنهم يؤمنون بيسوع يعتقدون أنهم يستطيعون دخول ملكوت السماوات من خلال القيام بالأعمال الصالحة وسوف يذهبون إلى الجحيم إذا لم يفعلوا الأعمال الصالحة معتقداتهم خاطئة إيمان بولس الرسول هو نفس إيمان المولود ثانيا أولئك الذين لم يولدوا ثانيا رغم أنهم يعتقدون أنهم يؤمنون بيسوع ليس لديهم معتقدات خاطئة لأنهم يحاولون إضافة أعمالهم إلى معتقداتهم لا نخلص بإضافة أعمالنا الفاضلة ولكن بالإيمان ببر الله مع مضية يسوع وموته على الصليب البر لا يمكن أن يخطئ عن عمد ولكن إن كان إسمنا يبين بر الله فماذا نقول؟ يقول الكتاب المقدس أن إسمنا يبين بر الله ومحبته فقط يقول الكتاب المقدس فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدينا أنا بعدك خاطئ؟ أما كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات الذين دينونتهم عادلة أن اسم غير المؤمنين مكتوب في كتاب الدينونة وسيترحون في بحيرة النار لذا يجب أن يتوبوا ليتحولوا لله ويؤمنوا بالخلاص الذي تم بالماء والدم يقول بولس الرسول ألعلى الله الذي يجلب الغضب ظالم أتكلم بحسب الإنسان حيشة الناس يعترضون قائلين أليس من الظلم أن يغضب الله غير المؤمنين ويرسلهم إلى الجحيم لمجرد أنهم لا يؤمنون بأن يسوع قد خلصهم بالفعل من خطاياهم، لكن بولس يقول هل الله ظالم يغضب من العدل أن يذهب الكفار إلى الجحيم لأنهم لا يؤمنون بالحقيقة الله ليس بظالم رمي الإصحاح الثالث الآية السابعة تدل فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدين أنا بعدك خاطئ. إذا الناس لربما يقولون ماذا هل تخطئ عن قصد لان لديك غفران خطاياك فسوف تكذب اكثر لان بر الله يخلصك هل تخطئ اكثر عمدا لكن الكتاب المقدس يقول انهم يتصرفون بهذه الطرق مع قلوب شريره لا يعرفون خلاص الله ولا يؤمنون بمحبته لذلك يقول بولس ان صدق الله قد كسر لمجده بسبب خطايانا واكاذيبنا لكن الناس عارضوا بولس بافكارهم الخاصه قائلين يمكنك أن ترتكب المزيد من الخطايا إذا كنت تؤمن أنك تخلص بالإيمان بدون أفعال ، ليس صحيحا أن الناس يخطئون فقط بإرادة الخطية ، لا يمكنهم تجنب الاسم لأنهم ولدوا كخطاه ، من الطبيعي أن تفرش شجرة التفاح التفاح ، يقول الكتاب المقدس أنه من الطبيعي أيضا للإنسان الذي ولد خاطئا أن يستمر في الخطية لقد خلص الرب هؤلاء الخطى ببره ولا يمكن أن يخلصوا إلا بقبول خلاص الرب. أما كما يفتري علينا وكما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات الذين دينونتهم عادلة رمي الإصحاح الثالث الآية الثامنة. أولئك الذين يتعرضون لخداع المعلمين الكذبة بينما يفترضون أنهم يؤمنون بيسوع يفكرون بهذه الطريقة الرساله الى روميا كتبها بولس الرسول منذ حوالي 2000 سنه فكر الكثير من الناس في ذلك الوقت بهذه الطريقه تماما كما يفعل غير المؤمنين اليوم يعتقد المؤمنون الكذبة تماما كما فعل غير المؤمنون في زمن بولس قائلين هل ستخطئين عمدا اكثر اذا كان لديك مغفره للخطايا وبلا خطيه وتعلم انك خطاياك المستقبليه قد غفرت يتصرف غير المؤمنين حسب افكار الجسد الخائنه لا يمكنهم الدخول الى حقيقة خلاص الله بسبب افكارهم الخاطئه عن الجسد بالطبع حتى الابرار ما زالوا يخطئون بعد ان نالوا مغفره الخطايا لكن هناك حد يقول الكتاب المقدس ان الخطايا استمرون في ارتكاب الخطيه لانهم لا يدركون انهم يرتكبون خطيه ولا يعرفون انها خطيه قبل ان يولدوا ثانيا من الماء والروح ومع ذلك يقول الكتاب المقدس ان الابرار لا يمكنهم ان يخطئوا متهور لأنهم تحت حكم الله قال بعض الناس للرسول بولس: ألا تفعل أشياء شريرة حتى يأتي الخير لأن الله خلصك من كل خطاياك. من الأفضل أن تفعل المزيد من الأفعال الشريرة لكي يظهر بر الله أكثر. يقول بولس أن اللعنة عليهم عادلة إنه يعني أنه من الصواب أن يحكم عليهم ويذهبوا إلى الجحيم. لماذا؟ لأنهم لا يعتمدون علي الإيمان بل علي أعمالهم. بر الله لا يمكن أن يتم إبطاله. بولس الرسول يقول، فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ هل يجعل عدم إيمانهم خلاص الله بلا تأثير لمجرد أنهم لا يؤمنون بخلاص الله؟ يخلص الناس إذا آمنوا، لكنهم يفقدون نعمة مغفرة الخطايا إذا لم يؤمنوا. بر الله ثابت، هل تفهم أولئك الذين يذهبون إلى الجحيم؟ يتطوعون للذهاب الى الجحيم لانهم اختاروا عدم الايمان. اعمال الله ونعمة الخلاص من الخطية لا تصبح باطلة. يقفون بسرعة. خلاص الرب لا علاقة له بالجهود البشرية القائمة على اعمال الناموس. انه يتعلق فقط بالمؤمنين. المؤمنون يخلصون حسب حق الله. لكن غير المؤمنين سيذهبون الى الجحيم لانهم لا يخلصون برفض حقه. ارسل الله المؤمنين أرسل الله وحجر صدمة وصخرة عسرة إشعياء الإصحاح الثامن الآية الرابعة عشر ، من يؤمن بيسوع يصبح بارا وله حياة أبدية مهما كان شريرا ، من لا يؤمن بيسوع سيذهب إلى الجحيم بسبب أجرة الخطية مهما كان صلاحه يسوع هو حجر عصرة وصخرة إهانة لأولئك الذين لا يؤمنون بمغفرة الخطايا لا يوجد بار يملك خطية يتحدث بولس الرسول عن الايمان بالخلاص لأولئك الذين يتظاهرون بانهم صالحون لذلك يعتبر الناس ان روميا هي كلمه الله التي تتحدث عن الايمان يتساءل البعض عمن يعتبرون انفسهم الابرار في الواقع اولئك الذين غفر يسوع خطاياهم هم بارون لان كل خطاياهم غفرت يسوع امين تعني انه خلصك بامانه الخطاه من خطاياهم يقول بعض الناس انهم خطاه خلصوا لكن لا يمكن أن يكون مثل هؤلاء الناس أمام الله. كيف يمكن للإنسان أن يظل خاطئًا بعد أن ينجو من الخطية؟ نحن نخلص إذا خلصنا يسوع، وكنا خطاة إذا لم يخلصنا يسوع. لا يوجد وسط في الخلاص. هل يوجد بار له معصية؟ لا يوجد بار له خطية. يكون الشخص خاطئًا إذا كان لديه خطية، ولكنه بار وبار إذا كان يؤمن بيسوع. كيف نحسم مشكلة الخطايا اليومية والمستقبلية؟ يعتقد الناس أنهم خطاة لا مفر منهم لأنهم يخطئون كل يوم وسوف يخطئون حتى يموتوا، ومع ذلك فقد أصبحنا أبرارا من خلال الإيمان بالإنجيل الذي يقول أن يسوع أزال خطايا العالم بما في ذلك خطايا المستقبل في نهر الأردن ثم صلب، البار الذي عنده خطية لا معنى له هل من المعقول الاعتقاد بأن الشخص لا يزال مديونا رغم أنه قد سدد ديونه بالفعل؟ لنفترض أنه كان هناك ذات مرة رجلًا لديه الكثير من المال، لكن ابنه وقع في عادة سيئة لشراء الحلوى بالدين من جميع متاجر المدينة كل يوم عندما يكبر، ومع ذلك فقد دفع والده الغني ما يكفي من المال الذي تجاوز ديون ابنه الطويلة لكل متجر مقدمًا، لذلك لا يمكن أن يكون مدينا أبدًا، على الرغم من أنه كان يستمتع بتناول الحلوى كل يوم. دون دفع نقود حتى وفاته، لقد خلصنا الرب بالبر من حمل خطايانا معه مرة واحدة وإلى الأبد في نهر الأردن، لقد أنقذنا جميعًا تمامًا، لذلك لا يمكننا أبدًا أن نصبح خطا مرة أخرى مهما كنا ضعفاء، يقول الله أننا قد تبررنا إذا لم ننكر ما فعله، الناس لا يمكن أن يؤمنوا بالبشارة ولا أن يولدوا ثانيًا بالفكر الجسدي. المسيحيون الذين يعتبرون أنفسهم خطاة منكزين يفكرون بعقول جسدية أن تهتم روحيا هو أن تؤمن بكلمة الله العقل الجسدي هو عقل بشري إنها حكمة بشرية لا يمكن للجسد أن يخطئ لكن يمكننا أن نصبح أبرارا من خلال الإيمان بمعمودية وصليب يسوع يقول الكتاب المقدس أنه لا يمكننا أبدا أن نصبح أبرارا ومقدسين بمحاولة عدم ارتكاب الخطية. هل يمكن للمرء ان يدخل ملكوت السماوات بان يصبح شخصا مقدسا لا يخطئ مره واحده ابدا بعد الايمان بيسوع ام انه ممكن فقط بالخلاص مره واحده هل الخطا قد جعله ابرارا بنعمه مغفره الخطايا من المستحيل ان تكون صالحا بعقلك الجسدي الجسد لا يمكن ان يصبح بارا ابدا يريد الجسد دائما شيئا ما لياكله عندما يشعر بالجوع يستحيل تقديس الجسد لأن للجسد شهوات وشهوات، وبسبب ذلك نصير أبرارا فقط من خلال الإيمان بماء ودم يسوع، هل يمكننا دخول ملكوت السماوات بعدم الخطية بعد الآن؟ وتطير أنفسنا كالثلج؟ إنه تفكير فخور للإنسان الذي لديه شهوات الجسد وأهوائه، أن يتقدس بتجنب الخطية مستحيل، لا يمكن للناس أن يؤمنوا بالإنجيل ولا أن يولدوا ثانيًا لأنهم يفكرون في الإيمان بعقول جسدية قال المسيح المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح يوحنا الإصحاح الثالث الآية السادسة من المستحيل أن تصبح مستقيما بعقل جسدي قد تعتقد أيضا أن هذا مستحيل لأنك ستخطئ غدا على الرغم من مدى توبك التام وإيمانك بيسوع حتى اليوم قد تفكر كيف أقول أنني بلا خطية وأن أواصل الخطية حتى الآن هل من الممكن أن تصبح بارا إذا كنت تفكر بالجسد كما يفعل الجسد من المستحيل أن تتقدس بالجسد ومع ذلك يستطيع إلهنا أن يجعلنا أبرارا ومع ذلك يمكن أن يخلصنا الله تماما حتى لو لم يستطع الإنسان ذلك يستطيع الله أن يطهر ضمائرنا ويجعلنا نعترف بأننا أبرارا وأنه أبونا ومخلصنا عليك أن تعرف أن الإيمان يبدأ من الإيمان بالكلمة الحقيقية بقلبك يبدأ بكلمة الحق نصير صالحا بالإيمان بالكلمة الحقيقية بقلوبنا لا يمكننا أبدا أن نتبرر بأعمال الجسد ومع ذلك فإن أولئك الذين لم يولدوا مرة أخرى لا يمكنهم تحرير أنفسهم من أفكارهم لأنهم محبوسون في أفكارهم لا يمكنهم أبدا أن يقولوا أنهم صالحون لأنهم يفكرون بعقول جسدية على العكس من ذلك فإن الإيمان الذي يمكننا من خلاله القول بأننا أبرار يبدأ بمعرفة حقيقية كلمة الله إذا كنت تريد حقا أن تولد من جديد فلا يمكنك بالتأكيد أن تولد من جديد إلا من خلال سماع الكلمة الحقيقية من خلال شخص مولود من جديد بشكل ملموس لأن الروح القدس في الكديسة المولود من جديد يسعد بالعمل مع الحق ويفحص كل شيء حتى أعماق الله كورنسوس الأولى الإصحاح الثاني الآية العاشرة يمكن للناس أن يولدوا ثانيا عندما يسمعون كلمة الله من خلال الأبرار لأن الروح القدس يسكن في الأبرار الذين ولدوا ثانيا أريدك أن تضعها في الاعتبار عليك أن تقابل الأبرار الذين ولدوا من جديد إذا كنت تريد أن تنان نعمة أن تولد من جديد وأنجب إبراهيم إسماعيل وإسحاق ولد إسماعيل من جارية، كان إسماعيل يبلغ من العمر الرابعة عشر عامًا عندما ولد إسحاق، اضطهد إسماعيل إسحاق الذي ولد من قبل إمرأة حرة، من كان له حق الخلافة؟ كان لإسحاق الذي ولد من قبل السيدة الحرة سارة حق الخلافة، كان لإسحاق الحق في الخلافة وتمت الموافقة على الرغم من أن إسماعيل كان أكبر سنًا وأقوى في الجسد من إسحاق لماذا؟ ولد إسحاق بعد كلمة الله الإيمان الذي يؤسسه الفكر الإنساني هو مثل قلعة الرمل يمكن أن يولد الناس من جديد فقط عندما يتعلمون حقيقة كلمة الله ويؤمنون بها فماذا إذن أن نحن أفضل كلا البتة لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب أنه ليس بارا ولا واحد رمي الإصحاح الثالث الآية التاسعة إلى العاشرة ، ماذا تعني هذه المقاطع ؟ هل تشير الفقرات إلى حالة البشر قبل أن يولدوا ثانيًا ، أو بعد أن يولدوا ثانيًا ، كنا كلنا خطاة قبل أن نولد ثانيًا ، لا يوجد بار ، كانت حالة البشر قبل أن يمحو يسوع كل خطايا العالم ، لا يمكن لأحد أن يتقدس بدون الإيمان بيسوع ، جاءت عبارة التقديس التدريجي من عابدي الأوثان في الديانات الوثنية يقول الكتاب المقدس: ليس بارًا ولا واحد. كيف يمكن أن يتقدس الإنسان بتدريب نفسه؟ لا يمكن للإنسان أن يصبح بارًا بنفسه. ليس هناك من يتبرر أو يستقيم بنفسه. لا يوجد شخص بلا خطية بجهوده. هذا ممكن فقط من خلال الإيمان بكلمة الله. يقول الكتاب المقدس: ليس من يفهم، ليس من يطلب الله. رمي الإصحاح الثالث الآية الحادية عشر. الجميع زاغوا. الجميع زاغوا وفسدوا معًا رمي الإصحاح الثالث الآية الثانية عشر هل الإنسان نافع أمام الله؟ الإنسان إذا أمام الله، كل أولئك الذين لم يولدوا ثانيًا بعد هم عديمي النفع أمام الله، ألا يوجهون أصابع الإتهام إلى السماء وهم يقاتلون ويشتمون الله مستائين منه لأنه لم يرسل مطرًا رغم أنهم جميعًا من خلقه، قال الله: الجميع زاغوا وفسدوا معًا. كيف يمكن لمن في قلبه خطية أن يمجد الله؟ كيف يمكن للخطاه الذين لا يستطيعون تسويد مشاكل خطيتهم أن يمدحوا الرب؟ كيف يمكن للخاطئ أن يمدح الرب؟ لا يستطيع الخطاء أن يمجدوا الله؟ تسود خدمة التسبيح هذه الأيام؟ اعتاد الخطاء أن يكتبوا كلمات ترانيم الأناجيل نقلاً عن الكتاب المقدس في سفر الرؤيا للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين؟ رؤية الإصحاح الخامس الآية الثالثة عشر إن الرب يستحق الثناء بالطبع ولكن الأبرار وحدهم يستطيعون أن يحمدوا الله هل تعتقد أن الله يتقبل مدح الخطاة بفرح؟ مدح الخطاة مثل كربان قابيل تسبيحهم باطلة ويترنمون نحو سماء فارغة رغم أنهم يعتقدون أنهم يسبحون الرب ، لماذا؟ لأن الله لا يفرح بهم ، لا يسمع الله صلاة الخطاة أبدا إشعياء الإصحاح التاسع والخمسون الآية الأولى إلى الثانية يقول الكتاب المقدس أنهم جميعا قد انقلبوا وأصبحوا معا غير مربحين الكلمات الجميع زاغوا يعني أنهم آمنوا بأفكارهم ورفضوا كلمة الله الدينون الحقيقية تصدر بكلمة الله الله وحده يحكم لا يستطيع البشر الحكم الكلمات الجميع زاغوا يعني أنهم تحولوا إلى أفكارهم الخاصة يقولون دائما أشياء مثل أفكر بهذه الطريقة وأؤمن بهذه الطريقة أولئك الذين لا يتخلون عن أفكارهم يفسحون الطريق لأفكارهم حتى لا يعودوا إلى كلمة الله أولئك الذين لم يولدوا ثانيا يعتقدون أنهم قضاتهم لا يهمهم ما هو مكتوب في كلمة الله إنهم يتشبثون بأفكارهم ويحكمون على ما يوفقون على أن يكون صحيحا أو خاطئا قائلين أنا أفكر بهذه الطريقة وأؤمن بهذه الطريقة هذا ليس هو نفسه ما أفكر فيه كيف يمكنهم العثور على الحقيقة؟ يقول الله أن كل البشر قد تخلوا عن أفكارهم الخاصة يجب ألا نتجاهل أفكارنا يجب علينا بدلا من ذلك العودة إلى الرب علينا أن نخلص بالطريقة العادلة علينا أن نحكم أمام الكلمة الحقيقية اذا ما هو البر يجب ان نولد ثانيا بكلمه الله البر هو كلمه الله الذي هو الحق كلمه الله هي الناموس الذي يشير الى قضيب كيس. يجب ان نعرف ان كلمه الله هي معيار او علامه في البدء كان الكلمه يوحنا الاصحاح الاول الايه الاولى من كان مع الله الاب والروح القدس هو الله الكلمه الكلمة الله، يسوع المسيح مخلصنا وملك الملوك هو الكلمة إلهنا مكتوب أن الكلمة كان عند الله في البدء مع من كان مع الله، الكلمة إذا فالكلمة هي يسوع مخلصنا، والله المخلص هو الله إن التمثيل الدقيق لطبيعته هو الكلمة لذا فإن كلمة الله تختلف عن أفكارنا لأن الكلمة هي الله من الجهل جدا أن يحاول الإنسان فهم كلمة الله، بأفكاره الجسدية لذلك يمكن أن يستخدم الله الشخص الذي يصمد في كلمتي وفي الإيمان إن من يصمد في كلام الله هو أمين ومفيد أمام الله والله يباركه يمكن للمرء أن يفعل ما هو جيد تقول الكلمة الذي هو الله أنه لا يوجد بار ولا واحد ومع ذلك يعتقد البعض يبدو أن هناك شخصا يعمل الخير في الواقع يلعب الناس دور المنافق أمام الله يجب أن نعلم أنه ليس لدينا جانب من البر قبل أن نولد من جديد كل البشر يتمردون على الله إنهم يغشون بعضهم البعض وحتى الله وهم يتظاهرون بالقداسة والصلاح والرحمة إنه تحدي الله لهم لكي يتظاهروا بأنهم صالحون وحده الله صالح أن تكون ضد الله وتتمرد على حقيقته أن تدعي أنك طيب دون أن تولد من جديد وأن تؤمن بحبه وبره هل تعتقد أن الله وحده هو الذي يحكم على الخطاه الجادين؟ من لم يولد ثانيًا حتى لو كان مسيحيًا لا يمكنه الهروب من غضب الله لذلك تخلي عن أسلوب حياتك المنافق واسمع كلمة الله ولدت من جديد ثم يمكنك الهروب من دينونة الله هل سبق لك أن رأيت شخصًا شريرًا ليس مليئًا بالوسواس ليكون جيدًا من بين أولئك؟ الذين لم يولدوا ثانيًا، الناس ملئون بالهوس ليكونوا أبرارًا، من علم هذا؟ من علم هذا؟ الشيطان، لا يمكن للإنسان في الأصل أن يكون جيدًا أبدًا، يمكن للإنسان أن يعيش حياة طيبة عندما تمحى كل خطايا أمام الله، إذن هل يخبرنا الله أن نفعل أشياء شريرة عمدًا؟ لا، يخبرنا الله أن ننال مغفرة الخطايا لأننا أصابنا بالفعل بالخطية. قبل أن نولد ومقدر لنا أن نذهب إلى الجحيم. يريد الله منا جميعاً أن نقبل كلمته الحقيقية حتى نخلص. يتكلم الشيطان بالكذب دائماً من خلال غير المؤمنين. حنجرتهم قبر مفتوح بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم وفمهم مملوء لعنة ومرارة. أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اختصاب وصحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم رمي الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشر إلى الثامنة عشر بألسنتهم قد مكروا كل الناس جيدون في الخداع يقول الله حول الشيطان ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له يوحنا الإصحاح الثامن الآية الأربعة والأربعون كل أولئك الذين لم يولدوا ثانيا يقولون أنا أقول الحقيقة حقا هذا صحيح لكن أقوالهم كلها أكاذيب أولئك الذين يؤكدون على أن أقوالهم صحيحة هم كاذبون هل سبق لك أن رأيت محتالين يقولون أنا كاذب ومحتال عندما يحاول خداع الآخرين يتحدثون كما لو أن كل ما يقولهنه صحيح يمكنهم أن يقولوا بشكل مقنع دعني أخبرك بشيء إذا استثمرت أموالك في هذا يمكنك كسب أموال كبيرة إذا استثمرت مليون دولار، يمكنك جني نفس المبلغ الأساسي، قريبا، وستجني عشرة ملايين دولار في بضع سنوات، إنه استثمار رائع، هل تريد الاستثمار؟ أولئك الذين لم يولدوا ثانيا، يغدعون دائما بألسنتهم، عندما يتكلم الشيطان بالكذب، فإنه يتكلم من مصادره الخاصة، الواعز الذي لم يولد ثانيا، يجذب دائما، يدعي أنه يمكن أن يكون المرء سريا، إذا قدم كمية كبيرة من العشور. هل هناك أي فقرة في الكتاب المقدس تقول أنه يمكن للمرء أن يصبح ثرياً إذا أصبح شيخاً؟ لماذا يحاول الناس أن يصبحوا كبار السن؟ يحاولون أن يكونوا شيوخاً؟ لأنهم قادرون إلى الاعتقاد بأنهم إذا أصبحوا شيوخاً فسوف يمنحهم الله البركات الأرضية. يتم خداعهم لأنهم يعتقدون أنه يمكنهم الحصول على نعمة السروة إذا أصبحوا شيوخاً وقعوا في فخ الغش هل سبق لك أن أصبحت شيخاً بخداعك بهذه الكذبة؟ لقد عاش الكثير من الناس مثل المتسولين بعد أن أصبحوا شيوخاً أعرف الكثير منهم حولي الأنبياء الكذبة الذين لم يولدوا ثانياً يعينون الأسرياء شيوخاً في كنائسهم لماذا؟ لأنهم يريدون من الشيوخ تقديم مساهمات كبيرة لكنائسهم في بعض الأحيان يعينون أشياء أشخاصًا بلا مال ليكونوا شيوخًا لأنهم يريدون جعلهم أتباعهم المكفوفين. القول الشائع: ينعم المرء بالثروة إذا أصبح شيخًا كذبة، لأنه لا يوجد ذكر لهذا في الكتاب المقدس. يقول الكتاب المقدس: إن خدام الله يفضلون الاضطهاد على نعمة الغني. يقول الرب: لكن أطلبوا أولًا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. متى الإصحاح السادس الآية الثالثة والثلاثون يقول الكتاب المقدس سم الأصلال تحت شفاههم البشر حقا لديهم سم الأصول ماذا يقول الذين لم يولدوا ثانيا للأبرار يشتمون الأبرار ويتكلمون مثل الأصلال يقول الكتاب المقدس سريعة أرجلهم سريعة لسفك الدم في طرقهم اختصاب وصحق وطريق السلام لم يعرفوه ليس خوف الله قدام عيونهم ما هو غرض الناموس؟ إن الفقرة كما هو مكتوب. اقتبس بولس الرسول العهد القديم عدة مرات قال أرجلهم سريع إلى سفك الدم في طرقهم اختصاب وسحق وطريق السلام لم يعرفوه. ليس خاف الله قدام عيونهم أشعر بالشفقة على أولئك الذين يذهبون إلى الجحيم دون معرفة طريقة ولادتهم من جديد. رمي الإصحاح الثالث الآية التاسعة عشر تقول ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. الله يوقع الغضب طبقا للناموس. بولس لهذا السبب يقول: فهو يكلم به الذين في الناموس لأن الله أعطى الناموس لأولئك الذين لم يولدوا ثانيا والذين لا يعرفون الخطية والذين لا يعتبرون الخطية خطية من اجل تنوير الخطاه الذين لا يستطيعون ابدا الالتزام بالناموس على وجودهم الحقيقي لم يعطنا الله الناموس ليجعلنا نحفظه ثم هل يقول الله انه حطم الناموس لا لقد اعطانا الناموس من خلال موسى ليعطينا معرفه خطايانا لم يعطنا الناموس ليجعلنا نحافظ عليه ناموس الله لها دور في تعليمنا كما نحن خطاه لا احد يستطيع ان يكون برا باعمال الناموس روميا الإصحاح الثالث الآية العشرون تقول: لأنه بأعمال الناموس كل جسد لا يتبرر أمامه لأن بالناموس معرفة الخطية. يعرف المسيحيون المولودين من جديد أنه لن يتم تبرير أي جسد بأفعال الناموس. يقول بولس الرسول: وجميع خدام الله لن تتبرر أعمال الناموس أي جسد. لا يوجد من يحافظ على الناموس ويحافظ عليه في المستقبل. لذلك يجب أن نعترف بأن أفعال الناموس لا يمكن أن تبررنا أبدا لا يمكن لأفعالنا أن تجعلنا أبرورا عرف بولس الرسول هذا وصدقه هل يمكن تبريرنا بالحفاظ على الناموس؟ هل يمكن للناموس أن يبررنا عندما تقرأ الكتاب المقدس؟ هل تعتقد أنه من الصواب الاعتقاد بأن جسدنا يتغير ويبرر ويدخل لملكوت السماوات من خلال القيام بالأعمال الصالحة بعد الإيمان بيسوع؟ لا هذا غير صحيح أنها كذبة حقيقة أن المرء يدخل ملكوت الله بالتحول التدريجي ليصبح مبررا هي كذبة كل الناس الذين لم يولدوا ثانيا هم تحت الناموس لأنهم يعتقدون أنه يجب عليهم حفظ كلمة الله في أعمالهم يجعلهم يحاولون الحفاظ على الناموس ويصلون من أجل المغفره يوميا يرجع ذلك لقيامهم بإغلاق الزر الأول بطريقة خاطئة يعطينا الناموس معرفة أننا خطاة. إن جهود الخطاة للحفاظ على الناموس ترجع إلى جهلهم وأفكارهم الخاصة والتي هي ضد خلاص الحق وخالية من الجسد إنه إيمان موجه بشكل خاطئ إن مبدأ التقديس الذي يقول إننا نتغير تدريجيا لكي نبرر موجود أيضا في الديانات العلمانية الأخرى في العالم البوزية لديها عقيدة مماثلة عقيدة النرفينا مثل العقيدة المسيحية للتقديس التدريجي يقول الكثير من الناس أن جسدهم يمكن أن يتقدس أكثر فأكثر ويمكنهم في النهاية دخول ملكوت السماوات لكن الحقيقة هي أن الرب قدس أرواحنا مرة واحدة وإلى الأبد حتى الأبرار لا يستطيعون أن يتقدسوا بالجسد ولئك الذين ليس لديهم الروح لا يمكن أن يتقدسوا كلما حاولوا فعل الخير كلما اصبحوا خاطئين اكثر جديه هذا لان لديهم خطيه في قلوبهم وكثيرا ما يخرج منها قذر فيكونها قذره مع صعوبه محاوله تطهير نفسها ظاهريا لانها ممتلئه بالذنب من داخلها انه الوجود الحقيقي للخاطئ هذه الحاله من الوجود هي عكس اولئك الذين لديهم مغفره كل الخطايا يمكنهم ان يعيشوا حياه نظيفه علي الرغم من أنهم لا يستطيعون إلا أن يخطئوا بأجسادهم، الخطاة الذين يولدون بالعدوى ينشرون الخطية طوال حياتهم لأن الخطية تخرج منهم رغما عنهم ليس لديهم خيار سوي الحصول علي جرعة شفاء يمكن أن تقضي علي خطاياهم مرة واحدة وإلى الأبد، اللقطة هي من إنجيل حق الله يمكن أن يخلصوا من خطاياهم بسماع كلمة مغفرة الخطايا أريدك أن تسمع كلمة أن تولد ثانيا وتنان مغفرة الخطايا. من يستطيع أن يعيش بالكامل بموجب الناموس؟ من يستطيع أن يعيش وفقا للناموس حتى لو ولد من جديد؟ لا أحد في روميا. هو مكتوب بالناموس معرفة الخطية. الأمر في غاية البساطة. لقد خدع الشيطان وآدم وحوا في زمن البراءة وبيع تحت الخطية. تم تسليم الخطية لنسلمهم الذين لم يعرفوا كلمة الله. لم يعرفوا. إنهم ولدوا خطاة على الرغم من أنهم ورثوا الخطية بعد زمن إبراهيم ويعقوب نسى الإسرائيليون الإيمان ووجودهم الخاطئ على الرغم من أن أسلافهم إبراهيم قد تبرر بالإيمان، لذلك أعطاهم الله شريعته للسماح لهم بمعرفة الخطية وأرادهم أن ينالوا مغفرة الخطايا من خلال الإيمان بوعده، هل تصدق هذا؟ لكن الآن أظهر بر الله بعيدًا عن الناموس. روميا الإصحاح الثالث الآية الحاديات والعشرون تقول وأما الآن فقد ظهر بر الله بدين الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء بوليس الرسول يقول بأن بر الله يكشف منفصلا عن الناموس الكلمات مشهودا له من الناموس والأنبياء تشير إلى العهد القديم إن إنجيل الماء والروح هو بر الله الذي أنزل من خلال نظام الذبائح يكشف الإنجيل عن البر الذي يقودنا إلى قبول مغفرة الخطايا من خلال زبيحة الخطية رمية الإصحاح الثالث الآية الثانية والعشرون تقول بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق إيماننا في قلوبنا إن رئيس الإيمان ومتممه هو يسوع المسيح عبرانيين الآية الثانية الإصحاح الثاني عشر الآية الثانية تقول نظرينا إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الرئيس والمتمم للإيمان هو يسوع ونحن نؤمن بالكلمة الحقيقية التي هي الله نحن يجب أن نتعلم ونؤمن بالكلمات الحقيقية للكتاب المقدس من الخدام المولودين ثانيا لكي ننقذ من كل خطايانا وأن نعيش بالإيمان نحن يجب أن نؤمن بيسوع بقلوبنا الله يقول بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، لذلك نحن نتبرر من خلال الإيمان بالكلمة الحقيقية بكلوبنا وتأكيد الخلاص الكامل بالإعتراف بأفهاونا، لا يمكننا أن نخلص بأفعالنا بل بالإيمان، نشكر الرب فقط وكنيسة الله، هل تصادف أن تكون مقيدا بأعمالك مع أن كل خطاياك قد حُطبت، قد خطيت؟ أنت بار بغض النظر. عن ضعف جسدك إذا كنت تؤمن بالله بقلبك يشهد الروح القدس بكلمة الله في قلبك قائلا أنت بار لأنه يقودنا لفهم الكلمة الحقيقية عندما نسمع الكلمة هل تم خلاصك بالإيمان بعد سماع كلمة الله بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق من يتعلم ويؤمن بكلمة الله وهي الحق يمكنه أن يخلص من كل خطاياه. محى يسوع كل الخطايا من بداية إلى نهاية العالم رمي الإصحاح الثالث الآية الثالثة والعشرون إلى الخامسة والعشرون تقول إذا الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله متبررين مجنا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السلفة بإمهال الله يقول الكتاب المقدس أن الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله لقد تلقينا مغفرة الخطايا وأصبحنا نتبرر مجانا بنعمته ومحبته بينما يذهب الخطأ إلى الجحيم وصلنا إلى مجد الله وتبريرنا أعلن الله عن يسوع ليكونوا كفارة بدمه بالإيمان الآيات الخامسة والعشرون إلى السادسة والعشرون تقول الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السلفة بإمهال الله لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون برا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع هنا تعني كلمة قدمه أن الله أرسل ابنه يسوع ليكون كفارة لمغفرة الخطايا للكون بأسره يسوع أزال كل خطايا العالم بمعموديته يسوع هو الألف والياء دعونا نفكر في بداية ونهاية العالم لقد خلصنا الله بالإيمان الذي غسل كل خطايانا من البداية إلى النهاية أعلن الله عن يسوع ليكونوا كفارة من خلال الإيمان بالحق لم أدرك الكلمات إلا بعد أن أمنت بالإنجيل لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله يتم القضاء على كل خطيانة عندما نؤمن بالكلمة التي تقول أن يسوع غسل كل خطيانة بمعمودياته ودمه لقد تلقينا مغفرة الخطايا مرة وإلى الأبد لكن جسدنا ما زال يخطئ خطايا الجسد بسبب ضعفنا ومع ذلك يقول الكتاب المقدس صفح الله عن الخطايا السالفة الخطايا التي يرتكبها الجسد حتى الآن وفي المستقبل هي خطايا تم ارتكابها سابقا من وجهة نظر الله لماذا؟ جعل الله معمودية يسوع نقطة البداية الأساسية لخلاصنا لذلك فإن خطايا الجسد الحالية هي خطايا سابقة من وجهة نظر الله لأن مغفرة الخطايا قد تم بواسطة يسوع المسيح مرة واحدة وإلى الأبد الخطايا الحالية هي خطايا تم محوها بالفعل الكلمات صفح الله عن الخطايا السالفة يعني أنه دفع مسبقا أجرد خطايا العالم لقد غفرت كل خطايا العالم من خلال المعمودية وصليب يسوع لذلك مسح الله بالفعل كل الخطايا التي ارتكبت من البداية إلى النهاية في العالم لذلك فإن كل الخطايا قد ارتكبت في السابق في عيني الله الناس في العالم يرتكبون خطايا سبق أن محاها ابن الله لقد غسل المسيح بالفعل الخطايا التي كان سترتكب في عام 2002 منذ حوالي 2000 عام هل تفهم هذا؟ لقد طوى الله بالفعل خطايا العالم بما في ذلك خطاياك وخطاياي هل ترى ماذا يعني هذا؟ قد تشعر بالحيرة عندما تكرس بالإنجيل لأشخاص آخرين إذا كنت لا تفهم الكلمات صفح الله عن الخطايا السالفة تعني أن الله يتغاضى عن كل الخطايا لأنه قد قضى عليها بالفعل منذ حوالي ألفي عام، لقد حكم على الخطايا على خطايا جميع البشر لأن يسوع تعمد في نهر الأردن وصلب، يتخطي الله كل الخطايا لأن يسوع أرسل الي العالم وبرر تماما جميع البشر مرة واحدة وإلى الأبد، لذلك لا يلوم الله الخطايا التي يرتكبها كل الناس في العالم والتي محوها بالفعل والتي محوها بالفعل بل على عدم الايمان بالمعموديه وصليب يسوع هل تفهم ما يعنيه بولس الرسول انه مهم جدا لنا نحن الذين نخلص نخلصوا اولئك الذين لم يولدوا ثانيا سيذهبون الى الجحيم لانهم تجاهلوا ذلك يجب ان نسمع ونحصل على المعرفه الصحيحه للكلمه سيكون مفيدا جدا لايمانك لتبشيرك بالانجيل الاخرين أين التفاخر إذًا؟ الكتاب المقدس يقول لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، يعلمنا الله أن خطايا الماضي قد تم محوها بالفعل لأن الله أعلن عن يسوع ليكون كفارة، لذلك نحن تبررنا بالإيمان. الآية السادسة والعشرون تقول لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون برًا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. في هذا الوقت الحاضر اعطى الله العالم حياه ابديه حتى لا يهلك العالم في الوقت الحاضر ارسل الله يسوع المسيح ليثبت بره ويتمم ما وعد به اظهر الرب بره ارسل الله ابنه الوحيد ليعتمد ويصلب ويبين لنا محبته من خلال خلاص الحق جاء الرب للخطا مخلصهم لاظهار بره في الزمان الحاضر ليكون برا ويبرر من هو من الايمان بيسوع إن الله بار وأزال خطايا العالم مرة واحدة وإلى الأبد. نحن نؤمن بيسوع بقلوبنا، فلا خطية لنا. ولئك الذين يؤمنون بيسوع بصدق هم بلا خطية لأنهم لأنه غسلهم بعيدا وحتى أنقذهم من خطاياهم المستقبلية. الإيمان بما فعله يسوع بقلوبنا يخلصنا. لم يتم تضمين أعمالنا ولا حتى بنسبة واحد في المئة في الإيمان بخلاصه رمي الإصحاح الثالث الآية السابعة والعشرون إلى الحادية والثلاثون تقول فأين الافتخار؟ قد انتفى بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. إذ نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس، أما اليهود لليهود فقط، أليس للأمم أيضاً؟ بلا للأمم أيضاً، لأن الله واحد، هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان. أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا بل نصبت الناموس. الكلمات نثبت الناموس تعني أنه لا يمكننا أن نخلص بأفعالنا. نحن غير كاملين وضعفاء، وكان علينا الذهاب إلى الجحيم أمام الناموس. ومع ذلك، فإن كلمة الله جعلتنا أبرارًا وكاملين، لأننا خلصنا بكلمته. يخبرنا الرب أن جسدنا لا يزال غير كامل، حتى بعد أن نخلص من كل خطايانا. لكنه خلصنا تماما من كل خطيانه يمكننا الاقتراب من الله من خلال الايمان بان يسوع خلصنا فاين الافتخار قد انتفى باي ناموس ابي ناموس الاعمال كلا بل بناموس الايمان يجب ان نعرف الناموس الذي وضعه الله وان الناموس ابدا في ملكوته ابدي في ملكوته باي ناموس ابي ناموس الاعمال كلا بل بناموس الايمان يقول الله هل تفهم هذا خلصنا الله من كل خطايا العالم نحن نخلص عندما نؤمن حسب الحق. علينا أن نتذكر أن أعمال الناموس لا يمكن أن تخلصنا. يتحدث الله عن ناموس الإيمان من خلال بولس الرسول في روميا الإصحاح الثالث يقول الله. أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ روميا الإصحاح الثالث الآية الثالثة. المؤمنون يصمدون بالإيمان لكن غير المؤمنين ينهارون. ولئك الذين ليس لديهم الإيمان الكامل، بإنجيل الحق سيذهبون إلى الجحيم حتى لو اعتقدوا أنهم يؤمنون بيسوع الله أنقذنا كلنا تماما من كل الخطايا أسس الله ناموس الله حتى يتمكن من يؤمنون وفقا لأفكارهم الخاصة من التعثر في ناموس الإيمان خلصنا الله تماما من خطايانا الفصل الثالث من روميا يتحدث عن ناموس الإيمان نحن نخلص بالإيمان وبالكلمة الحقيقية نرس ملكوت السماوات وننعم بالسلام بالإيمان الكفار لا يمكن أن يحصلوا على السلام بدلا من ذلك يذهبون إلى الجحيم ما هو السبب لذلك؟ أولا يحكم عليهم وفقا لناموس حق الله لأنهم لم يتلقوا كلمة حق الله يأتي الخلاص من محبة الله ونخلص بمعرفة الحق والتصديق بما فعله الرب بقلوبنا هل تفهم؟ أحمد الرب الذي يعطينا هذا الإيمان وكنيسته على الأرض أشكر الرب الذي يعطينا الحق والإيمان والكلمة التي كان لدي بولس الرسول والذي كشف سر معرفة مغفرة الخطايا لكنيسته أحمده من أعماق قلبي نشكر الرب لأنه خلصنا بمعموديته والموت على الصليب ليس لدينا خيار سوى الذهاب إلى الجحيم بدون هذا الإيمان وكنيسته كنا خطاه لا يمكن أن تخلصنا الطبيعة أبدا لكننا آمنا بالبر بقلوبنا نصير أبنائه الذين يؤمنون بالبر بالقلب وخلقنا للخلاص بفم الاعتراف رمي الإصحاح العاشر الآية العاشرة